0: Eine Nachbarin wunderte sich über die immensen Mengen an rottendem Fleisch in den Mülleimern des Altbaus. Frau Janina wurde regelrecht ärgerlich. Wer bitte schmiss so viel Fleisch weg? Es musste sich ja um mehrere Kilo handeln. Als erfahrene Köchin machte es sie stutzig. Für Rindfleisch war es zu hell, für Kalbsfleisch zu fettig. An Schweinefleisch erinnerte es schon gar nicht. Monate später erfuhr die Frau, dass es sich dabei um menschliches Fleisch handelte, entsorgt in den Mülleimern des Mehrfamilienhauses, durch ihren Nachbarn von oben. Hi, ich bin Veronique und ihr hört Babel True Crime. Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, spielt in Polen in den 60er Jahren. Und zwar in Katowice, das ist in der Nähe von der deutschen Grenze auch, vielleicht kennt ihr die ja. Und ich habe mich entschlossen, diese Geschichte zu erzählen, weil mir Polen wahnsinnig am Herzen liegt. Ich selbst habe polnische Wurzeln und war auch dort im Urlaub und spreche die Sprache und es ist schon sehr Heimat. Es ist zum Beispiel wunderschön, wie der Begriff Karotte erschreckend aggressiv klingt und zu befremdeten Blicken äh, führt, weil es im allgemeinen Sprachgebrauch um Karöttchen geht. Das ist natürlich herzallerliebst. Und was ich auch hoffe, euch in dieser Folge näherbringen zu können, ist so ein bisschen die Kultur, die in Polen herrscht oder gerade herrschte in der Nachkriegszeit. Weil sie doch anders war als hier in Deutschland und bis heute auch ist. Das ist sehr, es hat eine große Vertrauensbasis zwischen den Menschen, die miteinander wohnen in einer Stadt. Aber natürlich verändert sich das Land auch mit dem wachsenden Wohlstand. Bevor ich allerdings beginne, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar, weil der Fall so brutal ist. Und ich weiß, dass viele Menschen, die True Crime Podcasts hören, auch einiges bereits gewöhnt sind. <lacht> Habe ich es mir nicht nehmen lassen, hier die Vorgänge auch recht bildhaft zu beschreiben, so wie sie auch waren. Und es geht um den brutalen Mord an Frauen und Prostituierten. Es kommt Alkoholmissbrauch vor und falls euch das unangenehm ist, könnt ihr diese Stellen ja überspringen. Es ist noch früh am Tag, als der Mann am 8. Juni 1967 vor dem Mehrfamilienmietshaus im Stadtzentrum vorfährt. Josef Ribosch geht die Steinstufen im kaltfeuchten Treppenhaus des Katowice-Altbaus nach oben. Er sollte nur für wenige Stunden in der Stadt bleiben, wollte es sich aber nicht nehmen lassen, seinen Bruder Walter und seine Schwiegerin einen Besuch abzustatten. Nach einer herzlichen Begrüßung serviert diese Kaffee mit Milch und reicht mit Marmelade gefülltes Gebäck. Irgendwann bemerkt Josef beim Blick in den Hof etwas Verwunderliches. Im Fenster des vierten Stockes, im gegenüberliegenden Gebäude, tummeln sich unzählige Massen an Fliegen. Und es scheinen immer mehr zu werden. Das Fenster ist von innen mit Zeitungspapier abgeklebt, weshalb man nicht hineinschauen kann. Aber es fällt auf, dass die Fliegen, die um ihren Platz an der Fensterdichtung kämpfen, keine normalen Stubenfliegen sind. Vielmehr handelt es sich um die Art dicker, metallisch, blaugrün schimmernder Schmeißfliegen, die es ein bisschen härter mögen als ihre schwarzen Cousinen. Es sind solche, die sich an Fäkalien laben und an verwesendem Fleisch. Die beiden Männer machen sich Gedanken. Entweder es ist dort ein Nachbar verreist, der hat die Fenster abgeklebt, vielleicht sogar den Kühlschrank ausgeschaltet und nun liegt da Fleisch, das vor sich hingammelt oder aber, und das konsterniert sie am meisten, der dort wohnhafte Mensch ist in seiner Wohnung verstorben. Auf das Drängen seines Bruders und seiner Frau hin alarmiert Walter Ribusch die örtliche Miliz und informiert sie über seinen Verdacht. Eine Miliz ist, und das nur kurz zur Erklärung, äh, ist die Bezeichnung für die Polizeiorganisation in der damaligen Sowjetunion und auch in den Satellitenstaaten. Der Begriff wird eigentlich kaum noch benutzt ähm, und wurde 2010 endgültig in Russland abgeschafft und durch den gängigen Begriff Polizei ersetzt. Aber da die meisten Akten und Zeitungsartikel, die ich zu diesem Thema gefunden habe, immer noch von Miliz sprechen, werde ich wohl hin und wieder diesen Begriff benutzen. Die Mitarbeiter der Behörde kommen nach kurzer Zeit. Als jedoch keiner auf ihr Klingeln und Klopfen an die Wohnungstür der Nummer 9 in der Straße Dombrovskiego 14 hin reagiert, geht nun auch die Polizei vom Schlimmsten aus. Denn der grausige, süßliche, aber erschlagende Geruch im Hausflur stammt eindeutig von etwas Verwesendem und die Friedhofsfliegen sind auch nicht erst seit jenem Morgen zugange. Sie rufen also die Feuerwehr zur Stelle, um ihnen Zugang zur Wohnung zu verschaffen, beordern aber auch, die polizeilichen Kriminaltechniker zur Stelle, weil der eventuelle Fund einer toten Person ordentlich und gesetzmäßig untersucht und festgehalten werden muss. Und genau das ist es, was sie erwarten. Etwas Totes. Einer der Feuerwehrleute steigt die Leiter hinauf zum Fenster unterm Dach, um sich von außen Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Als er die Scheibe einschlägt und den Kopf in das Zimmer steckt, zieht er ihn augenblicklich wieder heraus. Ohne Atemschutzmaske würde er dann nicht hineingehen. Schon beim Eintreten muss er nämlich aufpassen, nicht auf den riesigen Haufen Fleisch, der sich direkt unterm Fenster türmt, zu steigen. Mit einer Gasmaske bahnt er sich schnellstmöglich seinen Weg durch die Wohnung und öffnet von innen die Tür. Die davor wartenden Beamten haben große Schwierigkeiten, eine erste Besichtigung zu machen. Kaum einer hält es für mehrere Minuten am Stück in den widerlichen Dünsten im Inneren aus. Einige versperren sich sogar für geraume Zeit in der Toilette der Nachbarwohnung, bis die Übelkeit nachgelassen hat. Der Anblick der relativ kleinen Wohnung ist recht skurril. Das erste Zimmer, das man durch die Wohnungstür betritt, ist ungefähr 14 Quadratmeter groß, also nicht besonders groß. Und es ist eine Art Mehrzweckzimmer mit einem freistehenden Herd, einem Waschbecken, aber auch einer Schlafcouch und einem Nachtkästchen mit einem Radio drauf. In der Ecke eine improvisierte Toilette, abgedeckt durch eine verschiebbare Spanplatte. Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas komisch, aber bei der Wohnung Nummer 9 in der Straße Dombrovskio 14 handelt es sich um einen für die Zeit recht typischen Ausbau unterm Dach. In der Wohnungsnot der 60er Jahre wurden Dachböden, Wasch- oder Trockenräume und auch Keller zum Teil zu Wohnungen umfunktioniert. Das war nicht ungewöhnlich, führte aber zu einem recht zusammengewürfelten Look der Wohnung. Das heißt, nicht alles passte immer ganz zusammen, wie man sich das heutzutage vorstellt. Und auch die Kanalisation musste provisorisch errichtet werden, sodass das eben dazu führte, dass in dieser Wohnung es sich um ein, eine Form von Loch in der Ecke handelte, die abgedeckt war mit ähm, Plastikplanen und äh, einer Spanplatte. Alles andere, was die Beamten aber in dieser Wohnung sonst noch vorfanden, war umso ungewöhnlicher. Im zweiten Zimmer, zu dem man durchgehen konnte, stand dicht an die Wand geschoben ein Schrank, daneben eine Wanne zugedeckt mit einem Wachstuch und einer Holzkiste, die von unter der Couch war, die im ersten Zimmer stand. Allerdings darf man sich hierbei keine handelsübliche Badewanne vorstellen, wie eine aus Keramik oder aus Plastik. Vielmehr handelt es sich um eine wannengroße Kiste aus Holzlamellen, die von innen mit Blech beschlagen war. Solche Wannen wurden damals genutzt, um Wäsche zu waschen. Also quasi ein Relikt aus der Zeit, als der Raum noch ein Waschraum war. Allerdings, wie wir gleich feststellen werden, hat der Neubewohner einen neuen Zweck gefunden für diese Wanne, wenn man so sagen kann. Unter der Fensterbank Direkt neben dieser Wanne lag eine menschliche Leiche, in dem Zustand weitreichender Verwesung. In der großen Kiste mit Zinnblech selbst wurden noch mehr menschliche Überreste entdeckt. Die Beamten konnten weder das Geschlecht noch die genaue Anzahl der Leichen bestimmen. Tausende von Larven, Puppen und Insekten bewegten sich in dem stinkenden, verwesenen menschlichen Gewebe. Ein in Zeitungspapier eingewickelter linker Oberschenkel ragte unter der Wanne hervor. Auf der kleinen Küchenzeile direkt daneben standen zwei Töpfe aus Emaille. Auch hier handelt es sich nicht um so Töpfe, wie wir sie kennen, in denen wir kochen, sondern eher um so große Kessel, die man noch zum Waschen benutzt hat. Die Miliz erwartete das Schlimmste und ihre Befürchtungen bestätigten sich. In jenem dieser Töpfe schwamm ein verkochter menschlicher Kopf auf der Wasseroberfläche des Kessels. Auf dem Tisch rechts daneben tickte ein Wecker. Neben ihm lag ein nasser Rasierpinsel. Konnte es etwa sein, dass hier die ganze Zeit jemand wohnte? In diesem Gemetzel an menschlichen Überresten überhaupt irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, war Aufgabe der Rechtsmedizin. Bei der ersten rechtsmedizinischen Untersuchung Ging es in erster Linie um Allgemeines? Handelte es sich überhaupt um menschliche Überreste? Also bei allem? Wenn ja, wie viele? Und erst danach konnte es um Fragen gehen, was genau ist geschehen? Wie? Wann? Durch wen? Und so weiter. Bei genaueren Untersuchungen, dann schon in der Pathologie, konnte man mit Hilfe von DNA-Proben mit Bestimmtheit sagen, dass es sich hier um vier Frauen handelte, die alle so um die 30 oder älter waren. Ein weiteres Hilfsmittel für die Rechtsmediziner waren die vielen Fliegen an den Fenstern, die schon auch in der Wohnung nisteten. Anhand von vertrockneten Kokons dieser Fliege und des durchschnittlichen Larvenzyklus, der bekannt war von diesen sogenannten Todes- oder Friedhofsfliegen, konnten sie festhalten, dass die erste von den Frauen vor circa sechs bis 8 Monaten umgebracht worden war. Außerdem wurde festgestellt, dass Leiche Nummer 1 mit einem Strumpf verdrosselt worden war. Also die, die am frischesten war, quasi, die unterm Fenster. Leiche Nummer zwei, die zweitfrischeste, wurde ebenfalls erdrosselt, nur war hierbei ein elektrischer Draht das Tatwerkzeug. Leiche Nummer drei und vier waren unvollständig. Der dritten Frau fehlten Beine und Unterarme, die vierte verblieb für immer kopflos. Aufgrund der immens fortgeschrittenen Verwesung konnte man jedoch die Identität der anderen drei, die ihren Kopf erhalten haben, <lacht> klingt jetzt blöd, aber die der bei ihnen zumindest in näherer Umgebung gefunden wurde, auch deren Identität konnte nicht bestimmt werden. Mit einem Verfahren namens Superprojektion wurde zwar anhand des Schädels oder der Schädel eine 3D-Skizze der Gesichter rekonstruiert und die daraus entstandenen Bilder wurden auch landesweit an alle Medienbehörden herausgeschickt, aber keiner meldete sich, keiner erkannte die Frauen. Abbilder von Zähnen und Plomben wurden an Zahnärzte im ganzen Land übermittelt. Erfolglos. Vermissten Karteien wurden durchforstet und gegengeprüft ohne Resultat. Es schien tatsächlich so, als wären das Frauen, die keiner kannte, Frauen, die keiner vermisste. Auch die Wohnung selbst gab wenig Aufschluss darüber, was sich zugetragen haben könnte. Auf den ersten Blick schien die Wohnung unbewohnbar. Also gingen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine Art Ablageort handeln könnte, den der oder die Mörder nutzten, um die Opfer ihrer Taten zu verstecken. Schließlich machte das ja auch schon allein der entsetzliche und überwältigende Gestank, der in dieser Wohnung hing, unmöglich dort zu verweilen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Dachgeschosswohnung wart im Sommer gerade oder selbst in einer wohnt. Es ist manchmal wahnsinnig schwierig, dort durchzulüften. Die Luft steht einfach mitten im Raum und es ist dick und dunstig. Und ich kann mir einfach nur bildhaft vorstellen, wie es in dieser Wohnung gerochen haben muss. Beziehungsweise kann ich es vielleicht nicht, aber ich versuche es und es ist widerlich. Die Wohnung selbst war auch wahnsinnig vermüllt. Wahllos verteilt fanden die Ermittler dort Unmengen an leeren Alkoholflaschen, hauptsächlich Spiritosen, was Rückschluss erlaubte oder erlauben konnte, dass, was auch immer sich hier abgespielt hatte, auf jeden Fall mit exzessivem Alkoholkonsum einherging. Inzwischen des ganzen Mülls lagen auch wahllose zusammengewürfelte Damenkleidungsstücke, Strümpfe, eine Jacke, Büstenhalter, einzelne Schuhe mit Absatz, eine Handtasche, aber Geldbörsen und persönliche Habseligkeiten, die auf die Identitäten der Frauen hätten schließen lassen können, fehlten. Auch war klar, dass hier auf jeden Fall keine Frau wohnte, denn dazu fehlte es an den femininen Gegenständen des Alltags. Aber dann war da der feuchte Rasierpinsel. und die Ermittler mussten schon schlucken, sich vorzustellen, dass ein Mensch, der hier regelmäßig verkehrt oder heimkommt, sich in aller Seelenruhe umringt von dem Anblick, den selbst die Hartgesottensten von ihnen nicht ertragen konnten, sich frisch macht, also quasi auf sein äußeres Erscheinungsbild so viel Wert zu legen scheint, aber ihn stören nicht die vielen toten Leichenteile neben ihm. Die erste Frage, die es also geil zu klären war, wem gehört diese Wohnung? Auf wen ist sie gemeldet? Wohnt dieser Mensch hier noch? Ist er am Leben? Wann wurde er das letzte Mal gesehen? Hat dieser was damit zu tun oder ist er eventuell selbst zum Opfer geworden? Relativ zügig konnte festgestellt werden, dass die Wohnung auf einen gewissen Bogdan Arnold gemeldet war. Ein Mann, der den Nachbarn durchaus bekannt war, ohne dass ihn jemand wirklich kannte. Eine Nachbarin sagte in einem Interview, man schaut sich hier nicht gegenseitig in die Töpfe, wir mischen uns nicht ein. Man ist schließlich Teil der Intelligenz hier, hier leben anständige Leute, Lehrer, Beamte, im ersten Stock wohnt sogar ein Notar. Freilich sei dies ein gutes Viertel. Um diese Geschichte und ihren Ablauf besser begreifen zu können, muss man verstehen, dass Anonymität und Privatsphäre ein regelrechtes Privileg darstellten und ein Gebot des Anstandes für Polen der Nachkriegszeit waren. Nach Jahrzehnten der Entbehrung und der Kriege, man darf ja nicht vergessen, dass Polen quasi zum dritten Mal nicht mehr auf der Landkarte existierte und auch des Zusammengepferchtseins in Wohnungen und Bunkern, ging es nun endlich bergauf. Und so klein eine Wohnung auch war, es war die eigene, in der man leben konnte, wie man wollte. Es hatte niemanden etwas anzugehen, weder den Staat noch die neugierigen Nachbarn. Aber es blieb eine Gesellschaft, und die ist es bis, vielleicht bis heute, in der man sich beäugt und hinter vorgehaltener Hand durchaus zu allem und jedem eine Meinung hat. Aber eben auch eine, in der man die Konfrontation meidet und in der das Prinzip der katholischen Nächstenliebe so leer und falsch und ausgehöhlt sie in manchen Fällen auch sein mag, den Status als höchstes moralisches Leitbild für Zwischenmenschlichkeit behalten hat. Ähnlich wie heute in Ländern mit einem geringen Bruttoinlandsprodukt sieht man in diesen ärmeren Vierteln eine quasi türlose Gesellschaft, Kinder werden vom ganzen Dorf aufgezogen. Sie bekommen auch von der Nachbarin mal was zu essen. Menschen gehen ein und aus. Und wenn mal ein Kleinkind hinfällt, dann wird es eben von dem auf dem Arm genommen oder aufgestellt, der am nächsten steht. Auch wenn das eben der Nachbar ist. Oder der Obsthändler. Die Grenzen zwischen dem Wir und dem Sie verschwimmen zu einem einzigen sozialen Organismus, in dem seine Mitglieder Teil eines Ganzen sind. Man kennt sich. Man hilft sich. Mit einem steigenden Wohlstand und größeren Finanzen werden nach und nach Türen in die Scharniere gehängt. Zäune werden gezogen, das Wir in dem neuen Innen fremdelt gegen das frisch definierte Außen. Anonymität ist in diesem Fall sowohl die Ehre als auch der Preis des Wohlstandes. Vielleicht kann man so etwas besser verstehen, wie sich das Polen in den 60er Jahren angefühlte. Man war durchaus verbunden durch die gemeinsame Vergangenheit, die religiöse Zusammengehörigkeit. Schließlich waren fast, also gerade zu diesem Zeitpunkt waren 90 Prozent der Gesamtbevölkerung katholisch. Man sieht sich also in der Kirche, man kennt sich sehr gut, man weiß, was, was vor sich geht, wer mit wem verheiratet ist, wer mit wem ausgeht. Also auch die kulturelle Etikett, die es gebietet, dass man Anteil nimmt, sollte soll, wenn was im Leben des Anderen passiert. Und doch lebt man zunehmend separierter. Bogdan Arnold war vor ungefähr anderthalb Jahren in den Ausbau im Dachgeschoss gezogen. Und anfangs war auch alles in Ordnung. Der fast 40 Jahre alte Mann war klein, etwas füllig, nicht dumm, galt unter den Anwohnern als bescheiden und ruhig. Eben ein durchschnittlicher Arbeiter seiner Zeit. Er suchte nicht wirklich Kontakt, grüßte aber immer höflich, wenn man sich begegnete. Und als Berufselektriker war Bogdan stets hilfsbereit, wenn mal ein Herd nicht wollte, wie er sollte, oder ein Kabel verlegt werden musste, oder die Dame von nebenan Probleme mit ihrem Licht hatte. Er hatte den Bewohnern des Hauses in der Dombrovskirgo 14 die Wäscherei genommen, die im Rahmen des Mangels an Wohnraum zu einer Wohnung umfunktioniert wurde oder werden musste. Aber nun, das war eben so. Und es war ja auch nicht seine Schuld. Was die Ermittler jedoch enorm verwunderte, war, wie es die Nachbarn mit dem Gestank ausgehalten haben, ohne etwas zu bemerken. Schließlich zogen sich diese ekelerregenden Ausdünstungen bis vor die Eingangstür des Wohnhauses und waren erschlagend. Und als sie begannen nachzuhaken, äußerten die Nachbarn durchaus ihren Unmut. Einer Frau aus dem zweiten Stock fielen die Massen an rottendem Fleisch in den Müllcontainern auf. Wer schmiss so viel Fleisch weg? Das machte man einfach nicht. Und als sie dann Arnold dabei erwischte, wie er einen weiteren Topf stinkender Masse auf den Haufen kippte, sprach sie noch darauf an. Er nuschelte irgendwas von, hey, es sei ihm halt verdorben, der Kühlschrank sei ihm ausgefallen und er hatte es zu spät bemerkt. Schade, es täte ihm auch leid. Aber so war es halt und er würde sich darum kümmern. Die Nachbarin, die direkt unter Arnold wohnte, fühlte sich besonders betroffen. Anfang des Jahres 1967, also ein paar Monate bevor die Brüder Ribosch, die Miliz und die Feuerwehr einriefen, fiel ihr zum ersten Mal das Ungeziefer auf, das durch ihre Zimmer kroch und sich in den Ecken unter den Schränken versteckte. Später krabbelte es auch aus den Rohren der Kanalisation in ihr Waschbecken in der Küche oder sprang ihr aus dem Abfluss direkt in die Suppe. Sie hatte das Gefühl, es riesele Viecher von der Decke, sie waren einfach überall. Die Frau verzweifelte und verwickelte Arnold in eine Auseinandersetzung auf dem Hausflur. Auch hier wimmelte er die wütende Frau ab und schob es auf seine improvisiert ausgebaute, offene Toilettensituation und behauptete, es seien die Ausdünstungen von Fäkalien und es täte ihm ja auch leid, aber was soll er denn machen? So ist es halt. Die Frau aber bestand darauf, dass sie den Geruch von Fäkalien genau kenne. Sie war Mutter, sie, sie weiß, wie sie sowas riecht und es sich hierbei um etwas anderes handelt. Beziehungsweise kennt sie diesen Odor noch aus dem Krieg. Und das sei definitiv nicht die Kanalisation und er solle sich sofort darum kümmern, sonst riefe sie die Miliz. Sie hätte die Nase buchstäblich voll davon. Aber die Nachbarin aus dem dritten Stock meldete es nie. Sie ärgerte sich tatenlos und Bogdan blieb unbehelligt. Wie gesagt, man mischte sich nicht ein und man meidete die Konfrontation. Obwohl der mutmaßliche Täter nun bekannt war, war von Bogdan Arnold selbst keine Spur. Die Sache wurde laut sowohl in der Presse als auch im Radio, Arnolds Gesicht wurde landesweit im Fernsehen auf allen Kanälen verbreitet, aber der Mann blieb verschwunden. Die Ermittler umstellten sogar seinen Arbeitsplatz, beschatteten seine Familie, falls er sich doch hilfesuchend an diese wenden sollte. Aber die Fahndungen zeigten keinen Erfolg. Bogdan wurde schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Sieben Tage später betrat ein verwahrloster, mittelalter Mann ein Polizeirevier von Katowice und behauptete, der Gesuchte zu sein. Bereitwillig gestand er die Morde an vier Frauen sowie seiner Ex-Frau was den Beamten zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst war, die er vergiftet haben soll im Krankenhaus. Wer war nun dieser unscheinbare Mann mit den weichen Zügen und den hängenden Augenlidern? Was hatte ihn dazu getrieben, diese Frauen so bestialisch zu zerstören? Und wie war es ihm möglich, monatelang unentdeckt zu morden? Bogdan Arnold kommt am 17. Februar 1933 als erster Sohn des Instrumentenbauers Eugeniusz Arnold in Kalisz zur Welt. Kalisz ist eine mittelgroße Stadt in der Woiwodschaft Großpolen auf der Westseite, also nahe der Grenze zu Deutschland. Und das Städtchen ist eingekreist mittig zwischen Breslau, Lodz und Posen, der damaligen Hauptstadt des Bezirks. Ein recht interessanter Fakt zu Kalisch ist, dass es die älteste urkundlich belegte Stadt Polens ist. Schon 150 Jahre vor Christus beschrieben die Siedler ihre Adresse als Kalisa, was dann später zu Kalisch wurde. Im 19. Jahrhundert war es eine boomende Industriestadt, in der vor allem die jüdische Bevölkerung mit Dingen wie Wäsche, Spitze und Strümpfen handelte. Nach dem Ersten Weltkrieg war davon nicht mehr viel übrig und eine Jahre später wurde die Gegend unter fremder Besetzung zu Reichgau-Warteland umbenannt, bevor sie nahezu unversehrt in die Hände der sowjetischen Armee überging nach dem Zweiten Weltkrieg. Juden gab es dort dann keine mehr. In dem Moment aber, als Bogdan Arnold in die Arme seiner Mutter gelegt wird, ahnt davon noch niemand etwas. Knapp zwei Wochen zuvor, auf der anderen Seite der Grenze, ungefähr 400 Kilometer entfernt, wurde ein Underdog namens Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler ernannt. Obwohl Bogdan in den größten Krieg, den die Welt je gesehen hat, geboren wurde, und das auf der falschen Seite der Oder, konnte die Familie Arnold ein für die Verhältnisse recht privilegiertes Leben führen. Familienvater Eugenius Arnold war Mitinhaber der Klavier- und Flügelfabrik Legnica die aufgrund ihres Erfolges auch unter deutscher Besatzung weiterhin produzierte. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Brüdern, Andrzej und Jan, zog Bogdan oft um, wodurch er nie richtig irgendwo ankam. Bekannten blieb der Junge als ruhig und bescheiden in Erinnerung, wobei in späteren Vernehmungen nach seiner Festnahme diese Einschätzungen stark divergierten. Bogdan war kein guter Schüler, machte nach eigenen Aussagen Zufolge aber seine Matura, also sein Abitur, und schloss eine Ausbildung ab. Beides konnte im Nachhinein nie bestätigt werden. Mit 16 zog seine Familie an, nach Brieg an der Oder, wo Bogdan nach kurzer Zeit eine Frau kennenlernte, die auch nur ein Jahr später seine Ehefrau werden würde. Er zeugte recht schnell einen Sohn mit ihr und lebte aber noch im Haus der Familie. Insgesamt hielt diese Ehe sieben Jahre, war jedoch während dieser Zeit alles andere als harmonisch. Nach außen hin war es eine Ehe wie viele zu dieser Zeit. Distanz und emotionale Schweigsamkeit war kaum ungewöhnlich nach der Kriegszeit. Viele Männer erholten sich nie von den Schrecken an der Front. Aber es war der enorme Alkoholkonsum Bogdans, der Jedwiga M. an ihre Grenzen trieb. Wenn er trank, wurde er zum Tyrannen und zum Schläger. Wenn er wieder mal besoffen im Wohnzimmer saß, schrie er nach Frau und Sohn, um den Kleinen zu bespucken und sie aufs Übelste zu beleidigen. Nach sieben Jahren floh Jadwiga vor der psychischen und physischen Gewalt in der Ehe und verließ den nun 24-jährigen Bogdan. Manch einer würde sich wundern, warum sie es nie zur Anzeige gebracht hat, aber in dem zeitlichen Klima, kümmerte es nicht wirklich jemanden, was hinter dem Vorhang der heiligen Ehe vor sich ging. Es war eine Privatsache und die Eheleute hatten nur vor Gott Rechenschaft abzulegen. Trotz Scheidung endeten die Schwierigkeiten der Jadwiga M. mit ihrem Ex-Mann nicht. Bogdan hatte kein Interesse daran, eine Bindung zu seinem Sohn aufzubauen und weigerte sich partout, Alimente zu zahlen. Obwohl er dafür auch zweimal gerichtlich verurteilt wurde und sogar eine Haftstrafe absitzen musste, blieb die Versagung der Unterhaltszahlungen ein roter Faden in Bogdans Leben. Denn nur kurze Zeit nach seiner Scheidung lernte Bogdan Arnold eine Frau namens Cecilia S. kennen und zeugte mit ihr einen weiteren Sohn, äh, dieser allerdings äh, außerehelich. Die Beziehung zu Cecilia S. war so kurzlebig wie brutal. Hier war es aber nicht nur Bogdans aggressives Verhalten, das die Frau so erschreckte, sondern auch sein nahezu unstillbarer und animalischer Sexualtrieb. Viele Jahre später sagte sie öffentlich aus, er hatte täglich zwei- bis fünfmal Geschlechtsverkehr mit mir. Einmal, da kam er betrunken nach Hause. In dieser Nacht vergewaltigte er mich achtmal. Er biss mich mehrmals in den Rücken und in die Brust. Schockierenderweise brachte auch diese Frau Bogdan nicht zur Anklage, wobei sie wohl einfach nur froh war, weggekommen zu sein. All das vermeintliche Pech mit Frauen beirrte Bogdan aber nur wenig und im Jahr 1960, mit 27 Jahren, heiratete er erneut. Die Ehe mit Veronika C. hielt jedoch auch nur ein Jahr. Denn als diese erfuhr, dass ihr frisch Angetrauter nicht nur einen Sohn hatte, dem er jegliche Form von Zuwendung und Unterstützung sagte, sondern sich zwischenzeitlich auch noch einen zweiten angelacht hatte, ließ sie sich wieder scheiden. Mit 28 Jahren hatte Bogdan Arnold nun also zwei Kinder von zwei Frauen und zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Auch beruflich lief es alles andere als rund. Auch wenn seine Mitarbeiter... Ihn immer als fleißig und freundlich beschrieben, waren Bogdans zunehmender Alkoholkonsum und kleinere Diebstähle am Arbeitsplatz Gründe dafür, dass er keinen Job lange erhalten konnte. Zusätzlich zu den Unterhaltsklagen ließen diese Delikte sein Vorstrafenregister weiter anschwellen. Also beschloss er im Jahr 1960, dem Brot und dem Glück hinterher in die große Boom der Stadt Katowice in Oberschlesien zu ziehen. Zu dieser Zeit war Katowice ein Hotpot für Menschen aus allen Richtungen des Lebens. Es war eine graue Stadt aus Individuen, die sich nicht kannten und mit ihrem persönlichen Wunsch nach einem besseren Leben die utopischen Ziele der sowjetischen Besatzung erfüllten. Katowice war damals nämlich so etwas wie die Musterstadt der kommunistischen Fremdherrschaft. In den 50er Jahren, genau zwei Tage nach Stalins Tod, wurde die Stadt in Stalinogrod umbenannt und kurzerhand zum neuen Kultur-, Industrie- und Verwaltungszentrum der Region erklärt. Gigantische Bauprojekte zogen ein neues Gerüst über der Stadt auf wie ein monumentales Wahrzeichen für die soziale Gleichheit einer Massengesellschaft. Riesenwohnanlagen nach ideologischem Vorbild des Architekten und Künstlers Le Corbusier wurden errichtet, das Konzept seines Modulors bezeichnet ein von Le Corbusier entwickeltes Proportionsschema, dessen Maßeinheiten dem Idealbild des Menschen entsprechen. Also nach diesem menschlichen Maßsystem sollten dann riesige Wohneinheiten mit äh, identischen Wohnungen entstehen, perfekt zugeschnitten für die Massenbevölkerung in einer Großstadt. Ein solches Wohnprojekt war zum Beispiel auch die Superjednostka. Auf Deutsch wurde sie auch bekannt als Wohnmaschine, wo auf 16 Stockwerken in 762 Wohnungen über 2.800 Menschen wohnen. Bis heute gilt dieser Plattenbau als die größte Wohnanlage Polens. Und falls es euch interessiert, das ist auf jeden Fall sehr sehr sehenswert. Es gibt einen Kurzfilm namens Super Unit, der auch einige Preise gewonnen hat und der das Leben einiger der Bewohner in der Super mitverfolgt. Und es ist wahnsinnig spannend und interessant, so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen. Ein weiterer Megabau war die Halla Spodek, ein riesiges Stadion mitten im Zentrum für Kultur- und Sportevents aller Art. Von den Bewohnern Katowices wurde die Halle liebevoll die Untertasse genannt, weil sie so aussieht wie ein überdimensionales UFO. Das Fremde und Neue der Zukunft war also buchstäblich wie ein UFO gelandet und hatte die Stadt in eine neue Ära gebeamt. Wenn euch das alles interessiert, ich habe ein paar Bilder zusammengesammelt und die auf meiner Instagram-Seite at bubblecrime gepostet da könnt ihr gerne mal reinschauen und hinterlasst auch sehr sehr gerne einen kommentar ich würde mich wahnsinnig freuen <lacht> das in eigener sache in diese atmosphäre der frühen 60er jahre im kommunistischen polen wurde nun auch bogdan arnold gespült in einen sumpf aus gleichen fremden in der sich arbeiter mit der mittelgesellschaft und der intelligenz ja zwar die straßen teilten nicht jedoch ihr leben wie ich ja vorhin schon erzählt hatte, man schaute sich nicht gegenseitig in die Töpfe, klaute sich aber auch nichts vom Teller. Wohnraum war spärlich, also wohnten sie alle in denselben Straßen mit den damals noch deutschen Namen. Anfangs kam Bogdan Arnold bei entfernten Verwandten nahe dem Stadtzentrum unter. Zu Beginn war auch noch alles in Ordnung. Als er es sich aber dann bequem gemacht hatte und sich wohler und wohler fühlte, verfiel er in alte Muster. Das zunächst freundliche Familienmitglied wurde zu einer zunehmenden Belastung für seinen Onkel und dessen Frau. Er trank viel und wenn er mal betrunken war, dann wurde er schnell aggressiv, laut und dreist. Die Auseinandersetzungen häuften sich und nach einiger Zeit machte es ihm die verzweifelte Tante unmissverständlich klar, dass er sich doch bitte etwas eigenes suchen solle und dass seine Anwesenheit nicht länger geduldet wurde. Wie schon erzählt, war die Nachfrage nach Wohnraum so stark gestiegen, dass die Stadt mit dem Bauen nicht hinterherkam und deswegen gab es diese Notlösungen wie das Speicher und ehemals gemeinschaftliche Wasch- oder Trockenräume, von all, die früher von allen Mietern genutzt wurden, dann eben notdürftig zu kleinen Ein- oder Zwei-Zimmerwohnungen ausgebaut wurden, mit freistehenden Toiletten und Dachschrägen und zusammengewürfelten unüberlegten Räumlichkeiten, aber Wohnraum ist Wohnraum. Und als Bogdan dann endlich auszieht, weil er genauso eine umfunktionierte Wohnung im vierten Stock des Altbaus in der Dombrovskiego 14 gefunden hat, atmeten seine Verwandten vor Erleichterung auf. Und auch für Bogdan ist es so etwas wie ein Neubeginn. Er findet endlich Arbeit als Elektriker und lernt auch im selben Jahr, das ist jetzt das Jahr 1961, Badesuava P. kennen, die auch seine dritte Ehefrau werden würde. Und ich möchte an dieser Stelle nur einmal kurz einwerfen, wie wahnsinnig kurios ich es finde, dass ein Mann mit seinen Problemen und seinem Umgang mit dem Leben scheinbar doch eine derartige Wahnsinnswirkung auf Frauen haben musste. Aber gut, das ist nur ein Kommentar am Rande. Kurios ist auch, dass Bois de P. nach der Eheschließung nie bei Bogdan Arnold einzieht. Ich weiß auch nicht, genau, warum das so war, ob sie woanders arbeitete und die beiden deswegen eine Ehe auf Distanz führten. In einer anderen Quelle habe ich auch gelesen, dass Bordesuava schreckliche Angst vor Bogdan gehabt haben soll und deswegen nie zu viel Zeit mit ihm verbringen wollte. Jedoch frage ich mich dann schon, warum sie mit ihm verheiratet war oder ihn mit ihm verheiratet blieb oder ihn in erster Linie überhaupt heiratete, wenn sie doch scheinbar irgendwo ein anderes Leben hatte und nicht abhängig von ihm war, wo eine Trennung unkomplizierter gewesen wäre. Auf jeden Fall erwies sich ihre Angst als absolut gerechtfertigt. Am besten beschreiben lässt sich Wurde Suavas Erfahrung mit Bogdan selbst, mit ihren eigenen Worten, die sie sechs Jahre später vor Gericht sprach. Er hat mich vom Schlimmsten beleidigt. Er band meine Beine mit Draht zusammen und steckte mir dann Wodkaflaschen in meine Scheide. Erst als er mich demütigte, erreichte er sexuelle Befriedigung. Er schlug mich, folterte mich, danach umarmte er mich und entschuldigte sich. Dann hatte er einen Orgasmus. Es war die Mischung aus beidem, die ihr die größte Angst machte. Es waren zwei Männer, sagte P., Den einen fürchtete sie, den anderen verabscheute sie. Die Frau entkam Bogdan. Ich denke auch, dass sie einfach seltener zu ihm gefahren ist und mehr Distanz zwischen die beiden gebracht hat. Doch der Druck des Traumas nagte an ihr. Sie behielt den Missbrauch zunächst für sich, wandte sich aber irgendwann doch an einen Psychiater, weil ihr psychischer und physischer Zerfall besorgniserregend wurde für ihre Familie. Dieser drängte sie, Bogdan anzuzeigen. Als sich Guadalupe jedoch weigerte, schlug der Psychiater vor, dass Bogdan doch einfach vorbeikommen solle. Da die beiden auch noch offiziell verheiratet sind, wäre es auch gewissermaßen seine moralische Verpflichtung, sich mit den Ärzten seiner Ehefrau zu konsolidieren. Der Psychiater zitierte Bogdan Arnold also in seine Klinik und dieser trottete unwillig an, aber er kam. Und während dieses Gesprächs drohte ihm der Arzt. Wenn ich je wieder erfahren sollte, dass sie so etwas oder etwas Ähnliches ihrer Frau oder einer anderen Frau oder gar einem Tier antun, dann werde ich höchstpersönlich dafür sorgen, dass sie in die Anstalt kommen und diese bis zum Ende ihres Lebens nicht wieder verlassen werden. Diese Drohung wirkte, denn Wodeslawa zeigte den Missbrauch zwar an, zog das anlaufende Verfahren jedoch wieder zurück, denn Bogdan flehte sie an und schwur Besserung und versprach Hilfe in Anspruch zu nehmen gerade bei seinem Alkoholismus. Er hatte wohl auch schreckliche Angst, ins Gefängnis zu kommen, denn er hatte ja schon die ganzen Vorstrafen wegen dem Ausbleiben der Unterhaltszahlungen für seine beiden Söhne, aber auch die Diebstähle. All das Betteln und die Schwüre fruchteten auch bei Woldesua äh, P. die schon bald Bogdans dritte ex werden sollte. In der Tiefe ihres Herzens fand sie genug Güte, ihrem baldigen Ex-Mann nicht auch noch die Papiere so zu verunreinigen, wie sie es gesagt hat, weil er sich ja jetzt auch bessern wollte. Oder aber sie hatte auch Angst vor ihm. Doch obwohl sie von der Anklage abließ, wurde Bogdan dennoch zu anderthalb Jahren Haft verurteilt. Wegen seiner Gesetzesverstöße, dem Diebstahl eben, den Alimenten. Für seine beiden Söhne stand er eh schon im Fokus der Gesetzeshüte und davon hatte Bolesława aber zuvor auch keine Ahnung, was ein Bild zeichnet von der Bindung, die die beiden oder der nicht existenten Bindung, die die beiden zueinander haben mussten, da sie ja nicht besonders viel kommuniziert haben. Als er dann ins Gefängnis kam und Bogdan und Bolesława geschieden wurden, war es Mitte 1964. Anderthalb Jahre später, also 1966, kam Bogdan wieder aus der Haft frei und zog wieder zurück in die Dombrovskiego 14. Was auch immer er für Pläne hatte für sein weiteres Leben, auch diesmal wurden sie radikal auf den Kopf gestellt. Im Mai desselben Jahres verstarb nämlich seine erste Ehefrau, Jadwiga M., und hinterließ den 14-jährigen Sohn allein. Obwohl sie zuvor wenig Kontakt hatten, kam er zunächst zu seinem leiblichen Vater nach Katowice. Zu Bogdans ausgesprochenem Widerwillen. Auch die physische Nähe zu seinem Kind regte in Bogdan kaum väterliche Gefühle an. Im Gegenteil, die Ankunft des Jungen störte seinen kläglichen Alltag, an dem er nicht vorhatte, irgendetwas zu ändern. Und vielleicht schlicht und ergreifend auch nichts ändern konnte. Denn so eine Alkoholsucht, wie er sie hatte, kann man vielleicht auch einfach nicht unterbinden von einem Tag auf den anderen, ohne Hilfe zumindest. Auch konnte der einsame Mann seinen Sexualtrieb nicht unterdrücken und suchte weiterhin die Nähe zu Prostituierten und nächtlichen Gelegenheitsbekanntschaften, die er in Bars kennenlernte. Wenn sie dann zu ihm in die Wohnung kam, schmiss Bogdan seinen minderjährigen Sohn einfach aus dem Haus, der dann bei Bekannten unterkam oder in deren Gartenlauben nächtigte oder auf der Haustreppe im Keller sich verschanzte. Man muss sich erinnern, der Junge war gerade erst nach Katowice gezogen, er kannte niemanden und war traumatisiert durch den Tod seiner Mutter. Einem Mann zugesteckt, den er weder kannte, oder der ihm noch irgendeine Form von Zuneigung entgegenbrachte. Im Gegenteil. Und das ist ein besonders trauriges Detail, denn wenn Bogdan knapp bei Kasse war oder etwas Bares vor Alkohol brauchte, verkaufte er kurzerhand die Kleidung des Sohnes. Nicht nur, dass er ihn spüren ließ, welch Unannehmlichkeit er war. Bogdan zögerte auch nicht, seinen Sohn mit psychischer und physischer Gewalt zu konfrontieren. Eines Tages im Oktober 1966, nach fast fünf Monaten des Zusammenlebens, weigerte sich Bogdans Sohn, das Haus zu verlassen, als sein Vater wieder einmal mit einer Frau in die Wohnung torkelte. Es war mittlerweile kalt draußen geworden, er wusste nicht wohin und aus seiner Verzweiflung ist Wut geworden. Mit einem Grinsen zwischen seinen roten dicken Backen und aus gläsernen Augen heraus spuckte Bog dann ihm entgegen, dann bleibst du eben hier. Er füllte dem 14-Jährigen ein Glas mit Wodka randvoll und zwang ihn es in einem Zug auszutrinken. Wenn du schon Mann genug bist, um deinen Vater anzumaulen, dann kannst du auch zuschauen, wie ich es dem Flittchen hier besorge. Die Frau, die an der Kommode bei der Tür lehnte und die Szene gleichgültig beobachtete, lachte schrill auf. Die nächsten Stunden musste der Teenager seinem Vater dabei zuschauen, wie er brutalen Sex mit dieser Frau trieb und sich mit Niederträchtigkeit und diversen Gegenständen an der Frau verging. Nur Tage später verschwand der Junge aus... ...Arnolds Leben. Was genau mit ihm passierte, ist nicht bekannt. Ich kann mir denken, dass er entweder zu einem anderen Familienmitglied gekommen ist oder dass sich die Schule und das Jugendamt einmischten. Man kann nur hoffen, dass er die Chance bekommen hat, ein liebevolles Zuhause zu finden und Menschen, die ihm halfen, das doppelte oder gar dreifache Trauma zu bewältigen. Vergessen kann man sowas wohl nie. Bogdan Arnold lebte also nun wieder allein, mehr schlecht als recht. Er arbeitete weiterhin als Elektriker, drückte sich abends und nachts in Bars rum, er fiel nicht weiter auf, war anwesend, aber auch nicht wirklich da. Und in einer dieser Bars war es auch, wo Bogdan sein erstes Opfer kennenlernte. Es ist ein kalter Abend im November 1966. Der 33-jährige Bogdan Arnold sitzt in der Bar Kujawiak in der Katowice-Innenstadt. Von seinem kleinen Tisch aus hat er einen Blick in den gedimmten Raum. Aber er achtet nicht auf die Gruppe Arbeiter, die lautstark Karten spielen, sieht nicht den traurigen Mann, der allein an der Bahn seinem vierten Bier nimmt. Bogdan siniert, ohne viel nachzudenken, als plötzlich eine Frau an seinen Tisch kommt und fragt, ob er ihr nicht ein Bier ausgeben möchte. Er bestellt also eine runde und zwei kurze und sie trinken. Sie ist eine schlanke Brünette, etwa um die 30, mit einem singenden Akzent. Die beiden. Rauchen, trinken ein bisschen. Die Frau erzählt ihm, sei aus Wolyn in der Ukraine. Deswegen der Akzent. Nach ein paar weiteren Getränken schlägt die Frau vor, ihr Name ist Maria B., das Lokal zu verlassen. Bogdan sagt später selbst, »Ich fragte nicht nach ihrem Namen oder Nachnamen. Wir haben uns gar nicht vorgestellt. Ich wusste nicht, wo sie wohnt oder was sie arbeitet. Sie schlug vor, die Kneipe zu verlassen. Ich dachte, sie meinte einen Spaziergang. Also schlug ich vor, dass wir zu mir in die Wohnung gehen.« da ich aus ihrem Verhalten schon schloss, dass sie den Abend mit mir verbringen wolle. Also geht das Paar durch die nächtlichen Straßen zu Bogdans Wohnung unter dem Dach. Dort serviert er Butterbrote und öffnet eine Flasche Wodka. Das Gespräch ist freundlich, sympathisch und der schon angetrunkene Bogdan erhascht einige Blicke auf Marias Beine, die sie bewusst unter ihrem Rock vorblitzen lässt. Als er glaubt, die Signale richtig zu deuten, beugt er sich zu ihr und es kommt zum Kuss. In dem Moment, als er jedoch versucht, die Intimität noch mehr zu vertiefen, lehnt sich Maria zurück und verlangt 500 Sorte, was heute umgerechnet etwa 125 Euro sind, aber damals könnte das eventuell noch einen anderen Wert gehabt haben. Vielleicht war es ein bisschen weniger. Es kommt zu einer Auseinandersetzung. Er brüllt sie an, beschimpft sie als Hure und greift Maria am Arm, um sie rauszuschmeißen. Sie aber reißt sich los und droht dem tobenden Mann selbst zu schreien. Wenn dann jemand käme, dann wäre er auf jeden Fall dran. Maria reißt sich das Hemd auf, läuft zur Türe und warnt, wenn er nicht sofort das Geld gebe, dann würde sie genauso zur Polizei laufen und ihn anzeigen. Bogdan rastet aus. Ein Skandal dieser Art ist das Letzte, was er jetzt braucht. Er ist gerade erst aus dem Gefängnis gekommen und so etwas würde ihn sofort wieder zurückkatapultieren. Es kommt zu einem Gerangel an der Tür. Bogdan tritt der Frau in die Kniebeuge, was Maria zum Taumel bringt. Dann greift er sie von hinten und verkeilt ihren Hals mit seinem Unterarm. Mit der anderen drückt er diesen Unterarm noch enger um Maria B.'s Hals. In ihrer Panik kratzt die Frau so tief in Bogdans Handgelenk, dass dieser so aufstöhnt. Aber statt loszulassen, greift er blind vor Schmerz und Wut zu dem Eisenhammer, der auf der Kommode liegt, und schlägt ihr damit zwei bis dreimal auf den Kopf. Dann spürt er, wie der zierliche Körper erschlafft. Er hebt den leblosen Körper der Maria B. auf und legt ihn auf die Couch. Erst dann realisiert er, dass sie tot ist. Und erst dann weichen Wut und Ärger und ihn erstickt ein Tsunami aus heftiger Angst und Hysterie. Aus Furcht, dass die Leiche dieser Frau gefunden werden könnte, steckt er sie in die Kiste unter der Ausziehcouch. Danach taumelt er verwirrt durch die Straßen und trinkt gegen die Übelkeit an. Drei Tage verliert er so, schläft auf Parkbänken oder an Seitengassen und nach drei Tagen beschließt er mit dem Problem umzugehen. Zunächst beschließt er, die Leichenteile zu verbrennen. Aber er hat weder genug Kohle, noch gibt die Wohnung es her, ein so großes Feuer zu machen, dass ein ganzer Körper dabei verbrennt, aber ohne, dass die Nachbarn alarmiert sind und im schlimmsten Fall die Feuerwehr verständigen. Draußen unter einem Baum kann er es auch nicht machen. Wie soll er denn die Leiche dahin schaffen? Also öffnet er mit einem Küchenmesser die Bauchhöhle der Maria B., holt alle ihre Innereien heraus, schneidet diese in Stücke und lässt sie durch das Abwasserloch in seiner Wohnung ab. Die ausgehöhlte Leiche legt er in die Waschwanne, also die mit Blech ausgeschlagene Holzkiste. Dann deckt er die Wanne mit einem Laken ab und verlässt die Wohnung wieder. Nach fünf Tagen bemerkt er den so langsam aufkommenden, stechenden Gestank. Der Verwesung und bekommt wieder Panik. Er kann sie ja auch nicht einfach in der Wanne liegen lassen. Auf der Suche nach Natronlauge geht Bogdan Arnold in den Haushaltswarenladen um die Ecke, wird dort aber nicht fündig. Also greift er kurzerhand zu Chlor. Wenn er die Zersetzung schon nicht beschleunigen kann, dann würde er sie zumindest stoppen und den Leichnam konservieren. Zu Hause löst Bogdan dann ungefähr 10 Päckchen Chlor auf und gießt es mit heißem Wasser in die Waschwanne. Diese Wanne war ja gut genug zum Einweichen von schmutziger Kleidung, dann würde sie auch diesem Vorgang standhalten. Den Kopf der Frau hatte er zuvor abgeschnitten und ihn in einen Bottich aus Emaille mit warmem Wasser eingelegt. Der Anblick war für ihn so unerträglich, dass er erstmal auf einen Drink in die Bar floh. Zurück in der Wohnung kommt dem betrunkenen Bogdan dann die Idee, den Kessel auf die elektrische Heizung zu stellen. Danach schmeißt er sich auf die Couch und schläft sofort ein. Als er aufwacht, sieht er mit einem Blick in den Topf, dass der Inhalt, also der Kopf, über Nacht verkocht ist. Bogdan dichtet den Kessel mit einer Plane ab und stellt ihn in die Ecke. Aus den Augen aus dem Sinn. <lacht> Rein äußerlich hat sich an Bogdan nichts verändert. Zumindest fällt niemandem nach dieser Tat etwas auf. Aber innerlich hat sich die Box der Pandora geöffnet. Vielleicht ist auch einfach der dünne Faden gerissen, der ihn noch an der Moralität der Realität gehalten hat. Zumindest lernt er sein zweites Opfer nur kurze Zeit später kennen. Auf eine ähnliche Art, in einer ähnlichen Bar, zu einer ähnlichen Zeit. Die Frau, die für immer das unidentifizierte Opfer bleiben wird, ist um die 40. Bei ihm zu Hause kommt es zum Sex, wie mit der anderen auch. Aber Bogdan lässt die Frau auch nicht mehr aus dem Haus. Warum sie sterben musste, war bis zum Schluss unklar. Aussagen über den genauen Ablauf änderte Bogdan im Rahmen seiner späteren Vernahme immer wieder. Mal hat er sie eingeladen, mit dem konkreten Vorsatz sie zu töten, weil er auf den Geschmack gekommen ist. Ein anderes Mal behauptete er, sie hätte gerochen, dass etwas faul war. Im wahrsten Sinn des Wortes. Oder sie hat tatsächlich die Leiche ihrer Vorgängerin gefunden. So oder so hätte Bogdan sie als Zeugin beseitigen müssen. Schlussendlich blieb er bei der folgenden Aussage. Damit es keine Komplikationen gebe, wenn diese Frau aufwacht, beschloss ich sie zu fesseln und bin neben mir eingeschlafen. Als ich wieder wach wurde, rollte ich zu ihr rüber und wir hatten Geschlechtsverkehr. Es gab für mich keinen Grund, die Fesseln zu lösen. Als sie dann jemanden auf dem Dachboden gehen hörte, wollte sie schreien, aber ich drückte meine Hand auf ihren Hals und das verursachte ihren Tod. Bogdan verharrte so, bis die Schritte verklungen waren und verfuhr anschließend mit der Frau ähnlich wie mit ihrer Vorgängerin Maria B. Er zerlegte sie, nahm sie aus und spülte die zerkleinerten Organe in das Toilettenloch. Hände, Unterschenkel und Torso warf er zu Maria B. in die Wanne. Den Rest des Körpers zerkleinerte er mühselig mit Hilfe eines Fleischwolfs und schmiss die Pampe dann einfach auf den Müll. Den Kopf stellte er in einen zweiten Bottich, den er sich von den Nachbarin aus dem zweiten Stock geliehen hatte, und deponierte auch den neben der Heizung. Danach fuhr er zu einem Kollegen nach Halimba. Die beiden Männer zogen durch die Nachtclubs und trafen weitere Freunde, tranken sich besinnungslos. Den Absprung schafft er erst mit dem letzten Bus zurück nach Katowice. Am nächsten Tag, verkatert und aufgewühlt, geht Bogdan nicht in die Arbeit. Um eine Entschuldigung zu haben, wickelt er seine Hand in einen Lappen, greift zum Hammer und zerschmettert sich den Daumen. Nach drei Tagen erscheint er wieder zum Dienst und erzählt verschämt schmunzelnd von seinem Missgeschick. Lediglich eine Woche später, es ist mittlerweile der 19. April 1967 und knapp sechs Monate nach seinem ersten Mord. Im Nebel vor den Türen der Bar Hungaria fällt ihm Stefania M. auf. Schon auf den ersten Blick scheint die drahtige Prostituierte, die hibbelig an ihrer Zigarette zieht, eine recht einfache Frau zu sein. Sie fragt auch nicht nach, als Bogdan, der mental unterentwickelten Frau, anbietet, sich bei ihm aufzuwärmen. »Es riecht hier komisch«, kiekst sie, als die beiden in die Wohnung stolpern. Bogdan grunzt etwas Unverständliches zur Antwort und beginnt, sie auszuziehen. Bereitwillig lässt Stefania alles mit sich machen, die beiden haben Sex und schlafen ein. In dieser Nacht schläft Bogdan unruhig und wachsam. Er hat Sorge, Stefania könnte versehentlich auf die Leichen seiner beiden ersten Opfer stoßen. Am Morgen beschließt er, die Frau zu überwältigen und wendet dafür einen Trick an. Er weckt sie und eröffnet ihr, er müsse nun zur Arbeit gehen, weshalb auch sie gehen soll. Stefania dreht sich zur Seite, streckt sich und antwortet, sie sei schläfrig und ob sie nicht einfach bleiben könne, um sich auszuschlafen. Er könnte sie ja danach rauslassen, wenn er wieder zurückkommt. Bogdan denkt einen Moment nach. Sicher, das können sie so machen, aber er meint, er hätte Bedenken, weil er schon mal auf diese Weise ausgeraubt worden sei. Um sich also vor üblen Überraschungen ihrerseits zu schützen, schlägt er vor, Stefania zu fesseln, bis er wieder zurückkommt. Danach würde er sie gehen lassen. Der müden Stefania ist alles recht. Sie nickt mit einem kindlich verzogenen Gesicht und streckt ihm beide Hände entgegen. Nachdem er ihr die Hände auf dem Rücken zusammengebunden hat und... Die nackte, gefesselte Frau vor sich sieht, ändert Bocknern seine Meinung. Jetzt, wo sie schon so daliegt, liegt, wird er natürlich nicht mehr zur Arbeit gehen. Er maltretiert die junge Frau, macht mit ihr allerhand perverse Sachen. Als er dann fertig ist und genug von der Frau hat, erdrosselt er sie mit einem Kabel und geht mit ihr vor wie mit den beiden anderen. Die zum Grab umfunktionierte Waschwanne füllt sich. Niemand hat etwas gesehen. Keiner bemerkt, was da am Dachgeschoss passiert. Die Intelligenz bleibt über ihre Töpfe geneigt, sodass ihnen nicht auffällt, was der Nachbar in der Wohnung Nummer 9 so kocht. Der Gestank allerdings kriecht durch die Spalten in die Leben der anderen. Und so kommt es durchaus zu Konfrontationen. Wie ich schon erzählt hatte, ärgert sich die Nachbarin von unten über das Gefiech, das sich in ihrer Wohnung tummelt. Einer anderen fallen die Unmengen an Fleisch im Müll auf, die nochmals zu einem Magnet für Arzt Insekten und Ratten wird. Und Frau Janina fällt dabei auf, als leidenschaftliche Köchin, die mit viel Fleisch kocht, dass es eine eigenartige Art von Fleisch ist. Anfang Mai klagt sie ihr Leid ihrer Mutter, die zu dem Zeitpunkt bei ihr wohnt. Was für eine Verschwendung, so viel Fleisch wegzuschmeißen. Wer machte denn sowas? Für Rindfleisch war es zu hell für Kalbsfleisch zu fettig und an Schweinefleisch erinnerte das schon gar nicht mehr. Sie mutmaßten und schimpften und verwickelten auch andere Nachbarn in ihr Gerede. Aber die meisten Unterhaltungen endeten in einem Schulterzucken und einem: Naja, ein komischer Kauzhalt. was soll's. Schönen Tag Ihnen! In diesem Milieu der Ignoranz würde Bogdan Arnold noch ein letztes Mal töten. Am 22. Mai 1967 es ist Samstagabend, lungert er am Busbahnhof PKP Katowice herum, auf dem Weg von Kneipe zu Kneipe. Da kommt er mit einer Frau namens Helga S ins Gespräch. Nach dem Austausch von belanglosen Freundlichkeiten fragt sie ihn direkt, gehen wir, Liebling? An diese Frau konnte sich Bogdan Arnold später kaum noch erinnern. In seiner Wohnung wartet er mit ein paar kleinen Bissen auf und reicht ein Viertel Wodka. Als sie dann schlafen gehen, würde es dann doch mulmig zumute. Vielleicht ist es schon einfach zu viel des Guten. Es reicht. Ihn überfordert die Vorstellung, was er mit einer weiteren toten Frau in der Wohnung machen sollte. Er springt auf und bittet Helga zu gehen. Er müsse sofort zu einem Kollegen und mit ihm etwas für die Arbeit besprechen. Helga ist erstaunt und... Und wundert sich doch sehr, na, aber das kann doch bis morgen früh warten, das ist doch schon so spät. Bock dann aber besteht darauf. Als er jedoch merkt, dass er die Frau nicht überzeugen kann, ändert er sein Ziel. Jetzt geht es darum, sie zumindest zu fesseln, sodass sie nicht in den anderen Raum gehen kann. Oder sich in der Wohnung frei bewegen kann. Sie könne ja bleiben, sagt er, aber er müsse ihr die Hände fesseln. Die konsternierte und verwirrte Frau überlegt, hat aber zu diesem Zeitpunkt auch wahrscheinlich nicht wirklich einen Ort, an den sie gehen kann, vor allem zu dieser späten Stunde. Also lässt sie es zu. Ihre nächtliche Bekanntschaft Bogdan Arnold geht dann natürlich nirgendwo mehr hin. Wie mit seinen früheren Opfern hatte er auch mit ihr eine wilde Orgie. Diesmal zog sie sich von Sonntag über Montag bis Dienstag früh. Die gefesselte Frau wurde zum Gegenstand für Bogdans Triebe. Als er dann am Dienstag früh zur Arbeit gehen will, beschließt er, mit ihr fertig zu werden und erdrosselt sie mit ihrem eigenen Strumpf. Eigentlich wollte er sich ihr auch auf dieselbe Art entledigen, wie er es mit den anderen drei gemacht hatte, aber die Wanne war endgültig überfüllt mit menschlichen Überresten. Ihn beschlich eine Art Apathie und auch eine Gleichgültigkeit für sein Schicksal, sodass er die tote Frau einfach unterm Fenster liegen ließ und die Wohnung verließ. Er wusste, es war einfach vorbei. Um ihn herum verkochte Köpfe, gestapelte Leichenteile. Es gab keinen Weg aus dieser Sackgasse. Arnold verklebte die Fenster mit alten Zeitungen und verließ die Wohnung mit dem Vorsatz, nie wieder mehr zurückzukehren. Wie wir heute wissen, musste er aber regelmäßig heimgekommen sein, dafür spricht Zumindest der nasse Rasierpinsel. Und wie lange trocknet so ein Pinsel schon? Und es dauert auch nur zwei Wochen, bis Walter Ribosch und sein Bruder die an Fliegen bemerken, die sich in die Fenster der Dachgeschosswohnung in der Dombrowskiego 14 drängen. Binnen kürzester Zeit versammelt sich eine Traube Menschen in der Gasse, angezogen wie Motten zum Schein der Feuerwehr und Polizeilichter. Es wird hinter vorgehaltenen Händen getuschelt. Die Flüsterpost verbreitet die grausigsten Geschichten. In der Menschenmenge steht auch der Nachbar Bogdan Arnold und blickt zu seiner Wohnung hoch. Dann verschwindet er in den Straßen von Katowice. Die Polizei gibt Allmeldungen raus. Es dauert nicht lange, da ist Arnolds Gesicht an jeder Straßenecke in den Schlagzeilen aller Tageszeitungen und zum Spezialthema in nationalen Fernsehprogrammen geworden. Wo genau er sich rumgetrieben hat, weiß er später dann selbst nicht mehr so genau. Er wusste, es bringt nichts, in den Bus zu steigen und aus Katowice rauszufahren. Das ganze Land suchte ihn. Er fürchtete sich, auch in einer Kneipe oder im Laden erkannt zu werden. Das machte es ihm schwierig zu trinken, und trinken war die einzige Medizin gegen den inneren Druck. Das Ganze belastete ihn so sehr, dass er nach sieben Tagen in eine Polizeistelle lief und gestand, der zu sein, nachdem sie fahndeten. Er wollte einfach, dass es vorbei war. Bogdan redete auch drauf los, ohne Details auszusparen. Er läutert frei das, was er mit den Frauen gemacht hat, bevor er sie tötete. Zitat, Bis zu den Morden habe ich die perversen Praktiken immer mit Zustimmung meiner Partnerinnen vollzogen. Aber die zukünftigen Opfer wollten, dass ich die Fesseln löse. Ich sagte zu ihnen, dass ich das machen werde, wenn ich es für richtig halte. Dann schlug ich die Frauen und schüchterte sie ein, bis sie komplett apathisch waren und damit mir höre ich. Weiteren Druck musste ich dann nicht mehr ausüben. Bogdan gesteht sogar einen weiteren Mord, den die Ermittler so noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Er erklärt, seine erste Ehefrau Jadwiga M. vergiftet zu haben. Sie hätte ihm das Leben zur Hölle auf Erden gemacht und als sie dann im Krankenhausbett lag, tötete er sie aus purem Hass. Die verdutzten Ermittler stellen Nachforschungen an, finden jedoch schnell heraus, dass Jadwiga M. zwar gestorben war, aber an einem Sonnenstich in ihrem eigenen Zuhause. Warum Bogdan also Schuldbekennungen machte für einen, eine Tat, die er gar nicht begangen hat, ist fraglich. Die Gerichtsverhandlung Anfang März 1968 zog sich über sechs Tage. Bogdan Arnolds Anwalt plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit aufgrund von psychotischen Episoden. Mehrere psychiatrische Gutachten kamen aber zu einem anderen Schluss. Eines las sich wie folgt. Im Zuge der aktuellen Untersuchungen an Bogdan Arnold sowie durch den Einblick in die gesammelte Zusatzdokumentation und Observation wurden keine Anzeichen festgestellt, die auf das Vorliegen eines psychotischen Prozesses hinweisen könnten. Der Patient verneint Halluzinationen, seine Aussagen sind nicht wahnhaft und sein Verhalten im Alltag ließ nicht darauf schließen, dass er versuchte, solche zu unterdrücken oder zu verbergen. Der vor ihm angedeutete Frauenhass, der ein Motiv für die mutmaßlichen Taten sein soll, welche einen Verdacht auf psychische Störungen begründen könnten, bestätigt sich nicht. Es sei also ausgeschlossen, dass Bogdan krankhaft psychotisch sei. Ein anderes Gutachten ging sogar noch einen Schritt weiter. Für den Gutachter waren Bogdans permanente Unterhaltsflucht, das Desinteresse an seinen beiden Söhnen und die zahlreichen Diebstähle, ein Indiz für seine Neigung zur Unwahrheit und zur Unaufrichtigkeit. Es gebe also durchaus Anzeichen für eine psychopathische Veranlagung, steht darin. Aber was genau bedeutet das, wenn Sie sagen, er hätte psychopathische Züge? Zu den Persönlichkeitsmerkmalen einer psychopathischen Persönlichkeit gehören Dinge wie pathologisches Lügen zum Beispiel oder ein Mangel an Empathie für andere und auch frühe Verhaltensauffälligkeiten, die schon in der Kindheit als abnorm herausstechen. Des Weiteren gehören zu dieser Liste auch eine Unfähigkeit, echte Gefühle in Beziehungen einzugehen oder echte Gefühle zu zeigen. Das meiste ist eher gespielt. Oder ein erhöhtes Stimulationsbedürfnis. Diese Personen brauchen dann viel Input oder auch viel von allem. Viel Sex, viel Alkohol. Andere Persönlichkeitsmerkmale sind auch die schwache Verhaltenskontrolle. Also eine, eine Neigung zu Suchtverhalten, sowie ein Mangel an Schuldgefühlen und ein Hang zur Promiskuität. Also dem Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern. All solche Merkmale, wie diese, werden dann im Rahmen der Diagnostik nach einem Punktesystem bewertet. 0 für nicht vorhanden, 1 für, ja, trifft zu und 2 für, ja, absolut trifft voll zu. Maximal erreichbar sind 40 Punkte, ein normaler Mensch bewegt sich so zwischen 0 und 5 und ab 30 zählt man als Psychopath. Viele dieser Persönlichkeitsmerkmale finden sich auch tatsächlich in Bogdans Lebenslauf wieder. Da wären zum einen die drei Ehefrauen und die zwei Kinder, zu denen er keine tiefe emotionale Bindung aufbauen konnte. Selbst dann, als sein Sohn bei ihm kurz nach dem Tod seiner Mutter wohnte, war nicht mehr als eine Unannehmlichkeit und er hat die Gefühle einfach nicht in sich gefunden. Zum anderen auch der chronische Alkoholmissbrauch, der sich bereits seit 1952, also zu diesem Zeitpunkt seit über 15 Jahren zog. Schlussendlich auch das Fehlen jeglicher Reue für seine Taten oder Bedauern für seine Opfer, was, ein Mangel, was für einen Mangel an Schuldgefühlen und Empathie spricht. Bogdans Vater, Eugenius Arnold, bezeugte außerdem vor Gericht, dass sein ältester Sohn Bogdan schon von klein auf sadistisches Verhalten an den Tag legte und mit der steigenden Promiskuität und den perversen, gewalttätigen Sexpraktiken Scheint sich das mit den Jahren zu einem ungesunden Ausmaß gesteigert zu haben. Es wurden auch andere Personen aus Bogdans Leben geladen. Und das Bild, das sich von dem nun 35-jährigen Mann abzeichnete, nun ja, war irgendwie keines. Die Familienmitglieder, bei denen er anfangs in Katowice unterkam, beschwerten sich über seine Aggressivität und Streitsucht. Seine Ex-Frauen sahen ihn ihm nicht mehr als einen tyrannischen Versager. Fragte man aber seine Arbeitskolleginnen, konnten die es nicht fassen? Sie hätten Bogdan stets als gutherzigen und freundlichen Mann erlebt. Seine ehemaligen Arbeitgeber klagten über den diebischen Angestellten mit der Dauerfahne, Bogdans Nachbarn aus der Dombrowskiego 14 bekannten seine Hilfsbereitschaft. Bogdan war ein Master Manipulator, ein Blender im Tarnmantel, ein Wolf im Schafspelz, mit einer scheinbar unwiderstehlichen Ausstrahlung auf Frauen. Auch das Blendertum im Übrigen ist ein Persönlichkeitsmerkmal eines Psychopathen. Aufgrund all dieser detaillierten Aussagen und Schilderungen von Zeugen, die mit Arnold während des Zeitraums seiner Taten in Kontakt waren, schloss die Staatsanwaltschaft, dass er nicht an psychotischen Episoden litt, er war nicht krank, Er erlebte keinen Realitätsverlust, der zu wahnhaftem, unkontrolliertem Verhalten führte. Er war ein Psychopath, aber er war nicht psychotisch. Psychopathie ist ein Wesensmerkmal, aber keine Krankheit, die zu einer Minderung des Strafmaßes führt, führen kann oder gar seine Taten entschuldbar macht. Im Dossier der Zeit habe ich mal gelesen, dass sogar US-amerikanische Präsidenten deutliche psychopathische und narzisstische Wesenszüge an sich hatten. Und viele andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens können über diese Form der Ferndiagnose auch dessen bezichtigt werden. Aber das macht jemanden nicht gleich zum Mörder. Wobei, bei Präsidenten, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne, Mörder. Der Richter selbst fragte Bogdan Arnold irgendwann, wie viele Frauen es denn nun tatsächlich gewesen seien? Seine Antwort? Ein Schulterzucken. Ist doch egal. Er beschwerte sich weiter, sein Verhalten sei von einer Reihe von Umständen beeinflusst worden, angefangen bei seiner ersten gescheiterten Ehe. Dann habe sich alles weiter aufgebauscht und die moralische Schuld an seinen Taten trage seine dritte Ehefrau. Und das ist noch ein Häkchen auf der Checkliste für den perfekten Psychopathen, die Unfähigkeit, Verantwortung für sein eigenes Verhalten zu übernehmen. Im Rahmen der Verhandlung kamen noch ein paar weitere recht traurige und zugleich erschütternde Fakten ans Tageslicht. Zum einen war da das Schicksal der Ludmila G. Im Februar 1967, einige Monate nach Bogdans erstem Mord, Treffen zwei Frauen, die morgens um sechs das Haus, in der Dombrowskiego 14 verlassen wollen, auf eine verwirrte, aufgeschreckte Frau. Ihre Bluse ist zerrissen, die Hände sind mit Draht gefesselt. Sie spricht angsterfüllt, schnell und unzusammenhängend, aber die beiden Arbeiterinnen verstehen, dass die Frau Hilfe braucht. Sie sagt, ein Bewohner des Hauses hätte sie als Putzfrau eingestellt, sich jedoch an ihr Vergangen irgendwie sei es ihr dann gelungen, aus der Wohnung zu fliehen, als er schlief, aber die Tür des Hauseingangs war über Nacht verschlossen, wodurch sie nicht rauskam. Die beiden Frauen sind natürlich sehr konsterniert und besorgt über den Zustand der emotional zerrütteten Ludmilla. Also machen sie, was wohl jeder in so einer Situation gemacht hätte. Sie geben ihr etwas zum Überwerfen und versuchen sie davon zu überzeugen, sofort zur Miliz zu gehen und das anzuzeigen. Erst will Ludmilla nicht so recht, nimmt sich aber dann doch ein Herz und lässt sich zur Polizeistelle bringen. In einem kahlen Raum, schwerlich bekleidet mit einer fremden Decke über den Schultern und trotzdem fröstelnd, erzählt sie, dass sie den Mann in einer Bar kennengelernt habe. Seinen Namen kenne sie nicht, aber dafür seine Adresse. Und sie ist auch nicht wirklich Putzfrau, sondern Sexarbeiterin. Das wollte sie wahrscheinlich den beiden Frauen im Hauseingang auch nicht sagen, denn vielleicht wären sie dann nicht so hilfsbereit gewesen oder vielleicht war es Ludmilla G. auch einfach unangenehm, Fremden davon zu erzählen, schließlich war das kein besonders anerkannter Beruf. Sie ist also zu dem Mann in die Wohnung, wo recht schnell die Stimmung umschwenkte. Er zerrte sie aufs Bett, zerriss ihr die Kleidung, fesselte und vergewaltigte sie mehrmals. Dann versuchte er sie, mit einem Handtuch zu erwürgen, aber er sei dafür zu betrunken gewesen. Als er einschlief, gelang es sie, aus der Wohnung zu fliehen. Die beiden Beamten werfen sich vielsagende Blicke zu. Der Ältere der beiden verzieht das Gesicht, hebt die braun und beugt sich zu Ludmilla vor, ob sie sich denn wirklich sicher sei, dass der Mann es nicht vielleicht einfach ein bisschen härter gewollt habe und sie nun im Nachhinein so aufgescheucht war. Schließlich sei sie ja Prostituierte und, naja, so zwischen den Zeilen gehöre das ja vielleicht auch irgendwie zum Beruf, auch die abwegigsten Wünsche der Kunden zu bedienen. Im Endeffekt stellte sich die Frage unmissverständlich in den Raum, kann man eine Prostituierte wirklich vergewaltigen? Keiner fuhr zu dem Haus, in dem der Mann wohnte, um nachzuprüfen, ob an den Beschuldigungen irgendetwas dran war. Keiner schaute in Bogdans Wanne. Hätte sich zu diesem Zeitpunkt jemand interessiert, dann hätten drei Frauen ihr Leben würdig zu Ende führen können. Es ist irgendwie tragisch, wenn man sich überlegt, dass die Stimme von Fliegen an einem Fenster so viel lauter war, als die einer Frau mit einem anrüchigen Beruf. Noch ein weiteres bestürzendes Detail ist mir aufgefallen. Und zwar, dass Maria B., die Frau aus Wollen aus der Ukraine und Bogdan Arnold als erstes Opfer, dass sie selbst Mutter eines zweijährigen Sohnes war. Sie ließ ihren Sohn vorübergehend bei den Verwandten in der Heimat, um in Katowice Geld zu verdienen, wahrscheinlich als Prostituierte. Während der acht Monate, die sie tot in der Wanne lag, vermisste sie niemand. Keiner versuchte, sie zu kontaktieren oder wunderte sich über ihr Verschwinden. Keiner suchte nach ihr. Sie war eine von jenen Frauen, die niemand kannte und die keiner brauchte. Zur Besichtigung des Tatorts und der Nachstellung der Tatabfolge wurde ein rundlicher Mann mit zerzaustem Haar und müden Augen in sein ehemaliges Zuhause geführt. Das helle Hemd spannt sich über seinen Hosenbund, Kragen und Brusttasche leuchten kontrastisch hervor. Bereitwillig stellt er anhand von Schaufensterpuppen die Szenen nach, wie er sie wirkte, was er dann machte. Mit kindlicher Verunsicherung schaut er dabei in die Kamera der Fotografen und zu den Beamten auf. So ungefähr? Er setzt sich auf den Dummy und drückt mit beiden Händen auf den Plastikhals. Der Mann sieht gebrochen aus, als hätte er viel erlebt, aber milde und unschuldig. Es waren die zwei Seiten des Bogdan Arnold, die erlaubten, dass ein Hedonist mit Gewaltfantasien unentdeckt auf einem Haufen Frauen leben konnte. Der Grund, warum keiner glauben konnte, dass der nette Nachbar von oben über ihren Köpfen tötete. Und es war der Grund, warum sie alle bereitwillig mit ihm nach Hause gingen. Am 9. März 1968 wird Bogdan Arnold erwartungsgemäß in drei Fällen zur Todesstrafe verurteilt, einmal zu lebenslanger Haft. Die Todesstrafe war in Polen noch bis Ende der 80er, Anfang der 90er üblich, seitdem aber auch nicht mehr, wobei es mittlerweile wieder Aufschrei gibt für eine Wiedereinführung der Todesstrafe. Am 16. Dezember dann 1968 wird der von den Zeitungen genannte Herr der Fliegen um 18.40 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit erhängt. Sein letzter Wunsch? Eine Zigarette. In vielerlei Hinsicht erinnerte mich diese Story an die Blaubart-Geschichte. Ein Mann in einem Zimmer voller toter Frauen. Selbst ein Opfer seiner Herrschsucht, seiner Triebe und seines Ego. In der Geschichte verbietet Blaubart seiner Frau, in diesen einen Raum zu schauen. Alle anderen seien zu ihrer freien Verfügung. Dies ist sein einziges Gebot, als er den Schlüsselbund für das Haus reicht. Die Neugier seiner Angetrauten wurde ihr zum Verderben. Als die Frau den Schlüssel in das Schloss des verbotenen Zimmers steckt, beginnt dieser unaufhaltbar Blut zu spucken. Ein Zeichen für Blaubart, dass sein Gebot gebrochen wurde. Er tötet sie also und schmeißt sie zu den anderen, neugierigen, leblosen Frauen in den Raum. Auch hier lockte ein Mann die Frauen an und sie verschwanden für immer in seinem Schloss. Vielleicht... War es auch so, weil die einen Bogdons Geheimnis entdeckten und deswegen ihr Leben geben mussten. In dieser heutigen Geschichte aber habe ich das Gefühl, es wurde sehr vielen Leuten ein Schlüssel in die Hand gelegt. Und es war genau diese fehlende Neugierde dieser Menschen, die die sozial schwachen Frauen in ihr Verderben führte. Bogdans Ex-Frauen zum Beispiel und seine Konkubine, die durch seine impulsive Gewalt schreckliches Leid erfuhren. Sie hätten ihn anzeigen können. Das Schweigen des Psychiaters, der hätte regieren können. Die Beamten, die Ludmilla G. aufgrund ihrer... aufgrund der Art, wie sie ihr Geld verdient, keine Aufmerksamkeit schenkten. Auch die Netiquette der Nachbarn, die keine Art von Nachbohren erlaubte. All diese Menschen hatten die Möglichkeit, an irgendeinem Punkt mal nachzuschauen, hartnäckiger zu sein, auch wenn es im Einzelnen eventuell sogar berechtigt sein kann zu schweigen, führte dieses Verhalten konglomeriert zu einem Milieu der Ignoranz, in dem Tod und Verderben keimen konnten. Vielleicht hätte es verhindert werden können, dass ein Mann zum Serientäter wurde, hätten alle ein bisschen besser aufeinander aufgepasst. Deswegen mein Appell. <lacht> Seid laut, wenn euch etwas auffällt, das nicht richtig ist und nicht gut ist. Habt Mut, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas da nicht stimmt, dass jemand vielleicht etwas Kriminelles tut oder zu Gewalt neigt, die in der Zukunft etwas Schlimmeres werden kann. Passt aufeinander auf. In diesem Sinne, Aravana.